0: علی رسوله رسول اما بعد فاعوذ اب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش لی صدری و یسرلی من لسانی العدت قولی ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے دعا مانگی دوسری دعا بھی ہمارا آج کا موضوع العمان امانت داری ٹرسٹ قاللہ قال تعالا ان اللہ مرکم انت عد الماناتی الا اہل اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو امانت کا لفظ امن سے ہے الف میم نون امن یا امون يأمن امانتن کمانا ہوتا ہے امین ہونا امانت دار ہونا ٹرسٹ وردی ہونا قابل اعتماد ہونا اسی سے صفت امین ہے امن کا لفظ بھی اسی سے ہے جس کا معنی بھروسہ کرنا اعتماد کرنا ہوتا ہے اسی سے لفظ امان ہے کسی کو امان دینا حفاظت میں لینا ایمان لفظ بھی اسی مادے سے ہے گویا امن امانت ایمان سب کا سورس ایک ہی ہے اگر دیکھا جائے تو ان تینوں کا باہم ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے جس کے اندر ایمان ہو اس میں لازمن امانت داری بھی ہوگی اور جو شخص امانت دار ہو وہ دوسروں کے لیے اور خود اپنے لیے باعث امن ہوگا امانت کا تعلق کسی خاص چیز سے نہیں امانت میں تمام چیزیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب شامل ہیں ابو حیان الاندلسی ایک مفسر ہیں ان کی تفصیر ہے البحر المحیط وہ امانت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امانت کے حکم میں قول اور فعل اور عقیدہ قول یعنی بات فعل کام اور عقیدہ یعنی انسان کی سوچ اور انسان کے اندر جو ایمان کی کیفیت ہے عقیدہ سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں داخل ہیں گویا امانت کا انحصار یا امانت کا دائرہ کار کس کس چیز پر ہے انسان کی سوچ انسان کی قول اور انسان کے فیل پر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امانت صرف مالی امور میں نہیں ہوتی عام طور پر جب امانت کی بات ہوتی ہے تو ہم کیش اور کائنڈ کی بات سوچتے ہیں کہ کوئی چیز ہوگی امانت یا کوئی مال ہوگا امانت جب امانت کا تعلق بات سے بھی ہے کاموں سے بھی ہے عبادات سے بھی ہے ذمہ داریوں سے بھی ہے باہمی انسانی تعلقات میں جو معاملات ہیں ان سے بھی ہے لین دین وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا خواہ وہ ہمارے جسم کی شکل میں خا اولاد کی شکل میں خا مال کی شکل میں وہ سب بھی ہمارے پاس امانت ہے حتیٰ کہ ہمیں دیا جانے والا اختیار اور ارادہ وہ بھی کیا ہے امانت کیونکہ یہ تمام چیزیں ایک خاص اور محدود وقت تک کے لیے ہمیں دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں دی گئی اور دیکھا کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق یا اس کی مرضی کے خلاف تو اللہ تعالی نے جو کچھ ہمیں دیا وہ امتحان کے لیے دیا وقتی طور پر دیا اور بطور امانت دیا ہم اس کے مالک نہیں مالک کون ہے اللہ کوئی بھی چیز آپ دیکھیں جو آپ کو ملی وہ کیا ہے امانت تو اللہ کی طرف سے جو کچھ ہمیں ملا خو وہ جسم ہے جان ہے مال ہے اولاد ہے یا پھر وہ ذمہ داریاں ہیں جو عبادات کی شکل میں ہیں یا ہمارے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ سب بھی کیا ہیں امانات ہیں اللہ کے بعد بندوں کی طرف سے جو کہ مختلف چیزوں کے وقتی مالک ہیں ٹمپریریلی اگر کوئی چیز ہمارے پاس رکھی جائے خواہ وہ کوئی راز ہو کوئی بات ہو کوئی چیز ہو مال ہو ذمہ داری ہو وہ بھی کیا ہو جاتی ہے امانت یعنی امانت نمبر ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کا مالک کوئی اور ہوتا ہے اور نمبر دو جس کے پاس رکھی جائے وہ امین ہوتا ہے تو گویا معاملہ دو کے درمیان ہے مالک اور امین کے درمیان ایک چیز ہے مالک کوئی ہے جس کے پاس رکھی جائے وہ آرزی مالک ہے اور وہ مالک نہیں ہے بلکہ محافظ ہے امین ہے ذمہ دار ہے نگران ہے اور اس بخوشی لوٹانا ہے تو گویا ہر حقدار کو اس کا حق لوٹانا کیا ہے امانت داری اور حقدار کو اس کا حق نہ دینا خیانت خواہ حقوق اللہ کا معاملہ ہو یا پھر حقوق العباد کا معاملہ ہو سورت المؤمنون کے شروع میں اللہ سبحانہ و نے اپنے جن بندوں کی کامیابی کی ضمانت دی ہے ان کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین صفت کیا ہے ولدین وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کے نگران ہوتے ہیں محافظ ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ان کے حقداروں تک لوٹانے والے ہوتے ہیں تو جو بھی چیزیں معاملات سے متعلق ہے خواہ معاملہ اللہ سے ہو یا بندے سے تو حسن اخلاق میں اہم ترین چیز کیا ہے حسن معاملہ کیا ہے حسن معاملہ معاملہ باب مفال پر یعنی دو کا آپس میں لین دین وہ معاملہ اللہ پاک کے ساتھ ہو یا وہ معاملہ بندوں کے ساتھ ہو تو یہ لین دین اور اس میں کھرا ہونا یہی امانت دار ہونا ہے دوسروں کو ان کا حق پورا پورا دے دینا امانتداری ہے اور حق نہ دینا خیالت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جس فرشتے کے ذریعے اپنا کلام بھیجا جبریل ان کا لقب کیا بتایا الامین امین نز البر روح المین اس قرآن کو کون لے کر اترا ہے روح الامین جبریل امین اللہ نے ان کی امانت کی گواہی دی کہ انہیں جو ذمہ داری سونپی گئی تھی جو کچھ دیا گیا تھا وہ پورے کا پورا لے کر اترے اس میں سے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا کچھ بھی کمی نہیں کی پورے کا پورا دے دیا اس کے بعد جس پر قرآن اترا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہا گیا الامین اور یہ نہ صرف یہ کہ اپنوں کی طرف سے بلکہ دشمنوں کی طرف سے مخالفین کی طرف سے بھی ان کو الامین کہا گیا اور اس کی گواہی ہمیں آپ کے طرز عمل سے ملتی ہے ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر آئے کس لیے تاکہ آپ کے پاس لوگوں کی جو امانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ لوٹا دی جائیں وہ اس وقت تک نہ نکلیں جب تک کہ امانتیں دے نہ دی جائیں اور اسی طرح آپ دیگر لوگوں سے بھی تعلقات میں اور خاص طور پر اسلام سے قبل جو آپ کے تاجرانہ تعلقات تھے ان میں آپ بہت امانت دار تھے حضر اسود کے تنصیب کے موقع پر جب سب سے پہلے آپ صبح تشریف لائے تو اس وقت سب نے آپ کو دیکھ کر کیا پکارا کہ جا الامین الامین آ گیا ہے گویا آپ مشہور تھے اپنے قابل اعتماد ہونے کے اعتبار سے امانت دار ہونے کے اعتبار سے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہیں کیونکہ ان سے ہم اپنے آپ کو زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں وہ سب امانت دار تھے لیکن خاص طور پر ان میں سے ایک شخص کو امین الامت امین الامت کا خطاب ملا کون ہیں وہ کون ہیں وہ جن کو پوری امت میں سے سب سے زیادہ امانت دار ہونے کا شرف حاصل ہے ابو عبیدہ ابن الجراح امین الامت حضرت ابو عبیدہ ان کا نام عامر ہے عامر بن عبداللہ اللہ بن جراح قریش میں سے ہیں ابو عبیدہ آپ کی کنیت ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قریش میں تین شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے تمام لوگوں سے بڑھ کر حسین ہیں جن کا اخلاق سب سے عمدہ ہے جن میں حیا سب سے زیادہ ہے اور اگر آپ ان سے بات کریں تو کبھی جھوٹ نہ بولیں آپ ان سے کوئی بات کریں تو آپ کو جھٹلائیں نہیں یعنی آپ بات کریں تو نہیں کہ آپ کی بات نہیں کاٹیں گے یعنی اس قدر با ہیں اور وہ کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو ابو بکر صدیق عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن الجراح حضرت ابو عبیدہ ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت ابو بکر کے دوسرے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے سابق میں سے ہیں حضرت ابو بکر جب خود مسلمان ہوئے تو انہوں نے دیر نہیں کی جا کر اپنے دوستوں کو امانت دینے میں کیونکہ یہ امانت تھی نا اب ان کے پاس اسلام ان کے پاس کیا تھی ایک سچائی کی صورت میں بہترین امانت فوراً ہی اپنے دوستوں کا حق ادا کرنے کے لیے چل دیئے اور جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ کون کون تھے ان میں ایک تو یہی ابو عبیدہ بن جراح ہیں پھر عبد الرحمن بن عوف ہیں عثمان بن مزعون اور ارقم بن ابل ارکم اور یہ دوسرے ہی دن آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے حضرت ابو عبیدہ نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کی لیکن خاص طور پر ان کے لیے جنگ بدر ایک بہت بڑا امتحان تھی جنگ بدر کے موقع پر انہوں نے بہادری کے بہت سے جوہر دکھائے وہ اتنے زبردست جنگجو اور اتنے بہادر تھے کہ کوئی بھی ان کے سامنے آنے سے گھبراتا تھا ٹکتا نہیں تھا یعنی جہاں دیکھتے تھے کہ ابو عبیدہ آ رہے ہیں وہاں سے لوگ ہٹ جاتے تھے لیکن ایک شخص بار بار سامنے آ جاتا اور وہ ہر دفعہ پہلو تہی کر جاتے پھر تھوڑی دیر بعد وہ شخص پھر سامنے آ جاتا پھر سامنے آ جاتا پھر وہ بچاتے لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ اگر وہ اس کو بچاتے تو دین کو نہیں بچا سکتے تھے اور اگر دین کو بچاتے تو اس کو نہیں بچا سکتے تھے بالآخر دین کی محبت غالب آ گئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی اور اس نے سامنے کھڑے شخص پر تلوار چلا دی اور وہ ان کے سامنے قدموں میں ہو گیا وہ شخص انہی کا باپ عبداللہ بن تھا کسی بھی شخص کے ایمان اور جذبات کا شدید ترین امتحان ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے دین کی خاطر اہل ایمان کی خاطر اپنے خون کے رشتوں کی پرواہ نہ کرے انه كبارم اي آيات نازل <سؤال> هي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم <سؤال> الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وإدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدینا رضی اللہ عنہم وردو عنہ حزب اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے خواہ وہ ان کے باپ ہوں ان کے بیٹے ہوں ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. لکھ دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں خبردار رہو اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے یہ تھی ان کی امانت داری ان کی امانت داری سے متعلق اور ان کے اعلی اخلاق سے متعلق ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ عیسائیوں کا ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہم آپ سے بہت متاثر ہیں آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک شخص کو ہمارے پاس بھیجیں کہ وہ ہمارے درمیان مالی معاملات میں کچھ اختلافات کو سلجھا دے یعنی کوئی ایک ایسا شخص بھیجیں جو ہماری آپس کے جھگڑے کو ختم کرا دے کہ بہت شدید آپس میں اختلافات ہو چکے ہیں آپ نے فرمایا تم شام کو میرے پاس آنا میں آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے, بھی ہے, اور امانت دار بھی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس روز جلدی جلدی ظہر کی نماز کے لیے مسجد نبی میں آیا شاید میرا نام انتخاب میں آ جائے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی امارت اور قیادت کا شوق نہیں تھا بلکہ میری تمنا یہ تھی کہ وقت کے سامنے آپ نے جو اوصاف بیان کیے ہیں میں ان کا مصداق ٹھہروں یعنی وہ خوبیاں میرے اندر پائی جائیں جو آپ اس شخص کی بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے طاقتور بھی ہے امانت دار بھی ہے امین ہے وہ لیکن وہ انتظار میں رہے اور کہتے ہیں کہ اس دوران میں نے اپنا سر اوپر بھی اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دیکھ رہے تھے ڈھونڈ رہے تھے اس شخص کو جس کو آپ بھیجنا چاہتے تھے تو میں نے اپنا آپ یعنی ظاہر کر کے بھی بتایا لیکن آپ مسلسل نمازیوں کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ کی نظر حضرت ابو عبیدہ پر پڑی آپ نے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور ان کے اختلافات کو عدل اور انصاف کے ساتھ نپٹائیں اس وقت حضرت عمر پکار اٹھے کہ ابو عبیدہ ہم سے بازی لے گئے یہ کون سی صفت تھی جس کی وجہ سے وہ بازی لے گئے امانت داری اور ان کی امانت داری اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک اور موقع پر جب آپ نے ان کو ایک لشکر کا قائد بنا کر بھیجا تو کھانے پینے کا سامان بہت کم تھا صرف ایک تھیلا کھجورے تھیں وہ ساتھ دی اور کہا کہ یہ روزانہ ایک دے دی جائے اور اس طرح کام چلایا جائے ابو عبیدہ ہر روز صرف ایک کھجور لشکر کو دیتے تھے یعنی لشکر کے ہر سپاہی کو اور وہ پانی پی کر اور اس کھجور پر گزارا کرتے لیکن امانت کا حق ادا کیا کہ وہ ایک سے دو نہ ہوئی اور خود ان کے پاس تھی یہ بھی نہیں کیا کہ خود جلدی سے دو کال کون دیکھ رہا ہے پوری امانت داری سے جیسے کہا گیا ویسے ہی انہوں نے کیا غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت میں بارک شہید ہوئے اور آپ کے سر پر پہنا ہوا لوہے کا جو خود تھا یعنی ٹوپی کی طرح جو جیسے ذرا جسم پر پہنی جاتی ہے تو لوہے کی ٹوپی سر پر حفاظت کے لیے جیسے ہیلمیٹ ہوتا ہے تو اس کی دو کڑیاں آپ کے جسم میں چپ گئی یعنی اندر دھنس کے کیلیں اس کی حضرت ابو بکر آگے بڑھ کے نکالنے لگے کہ حضرت ابو عبیدہ نے اپنا شوق ظاہر کیا کہ مجھے نکالنا ہے ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ گئے ابو عبیدہ آگے بڑھے اور اپنے دانتوں کے ساتھ ان کیلوں کو کھینچا کہ دانت ٹوٹ گیا پھر دوسری طرف سے کھینچا دوسرا دانت ٹوٹ گیا لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ان ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ساتھ بھی انتہائی حسین نظر آیا کرتے تھے یعنی ایک دانت ٹوٹنے کے بعد دوسرا دانت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت اور سچی محبت کہ جو کہا کر کے دکھایا صرف آفر ہی نہیں کیا بلکہ واقعی اپنے آپ کو حقیقت میں پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر نے ان کو خلیفہ کے لیے آگے کیا کہ آپ ہم میں سب سے اچھے ہیں آپ کو خلیفہ بننا چاہیے لیکن یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے کہ میں بھلا اس امت کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز کی امامت کے لیے منتخب کیا خلیفہ وہی ہو سکتے ہیں اور اس پر پھر سب کا فیصلہ متفق ہو گیا اور حضرت ابو بکر کو خلیفہ چن لیا گیا اس کے بعد حضرت ابو بکر نے خود حضرت عمر کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیا اور یہ حضرت عمر کے ساتھ پورا پورا تعاون کرتے رہے اور ان کے دور خلافت میں شام اور فلسطین کے علاقوں کی طرف ان کی فوج گئی اور ایک کے بعد ایک علاقے فتح کرتے چلے گئے اس دوران تعاون پھیل گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی پتا چلا کہ تعاون پھیل گیا ہے انہوں نے فوراً ایک کاصد کو خط دے کے بھیجا اور کہا کہ ابو عبیدہ اس خط کو پڑھتے ہی شام ہو تو سویر کا انتظار نہ کرے اور صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرے فوراً آپ میرے پاس آ جائیں ابو عبیدہ نے خط پڑھا کہنے لگے مجھے معلوم ہے امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے وہ ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں اور امیر المومنین کو خط کا جواب لکھ کے بھیجا ہیں مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے بصیرت دیکھیں فراست دیکھیں میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں آج مسلمان جس میں مبتلا ہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں یہاں تک کہ اللہ میرے لیے اور ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے مجھے آپ اس سلسلے میں معذور رکھتے ہوئے انہی لوگوں کے درمیان رہنے کی اجازت دیں یعنی امیر اگر چلا جائے تو باقی لشکر وہاں کس لیے رہے جب یہ خط امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا تو پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو آنے لگے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے آپ کو زارو قطار روتے ہوئے دیکھ کے فرمایا کیا ابو عبیدہ فوت ہو گئے فرمایا نہیں لیکن موت ان کے بہت قریب پہنچ چکی اور اندازہ آپ کا غلط نہ تھا کیونکہ ابو ابیدا تھوڑے ہی عرصے کے بعد تاؤن کی بیماری میں مبتلا ہو گئے جب موت کا وقت قریب آیا تو لشکر اسلام کو یہ وسیعت کی میں تمہیں آج ایک وسیعت کرتا ہوں اگر آپ لوگوں نے اسے تسلیم کیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے سنو نماز قائم کرنا رمضان کے روزے رکھنا صدقہ خیرات کرتے رہنا حج بیت اللہ کرنا عمرہ کرنا آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر دے میری یہ بات غور سے سنو اگر کسی شخص کو ایک ہزار سال کی بھی عمر مل جائے تو آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو موت سے کوئی نہیں بچ سکتا سب کو میری طرف سے سلام اور تم پر خدا ذلجلال وال اکرام کی رحمت پھر ماز بن جبل کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا معاذ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں یعنی امام ان کو مقرر کیا اور خدا حافظ کہا اس کے ساتھ ہی ان کی روح نکل گئی معاذ بن جبل اٹھے اور فرمایا لوگو آج تم ایسی شخصیت کے غم میں مبتلا ہو خدا کی قسم میں نے ان سے بڑھ کر نیک دل حسد اور بغض سے پاک سینا آخرت سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے والا کسی اور کو نہ پایا سب مل کر ان کے لیے دعائیں رحمت کرو تو بات یہ ہے کہ یہ ہیں امین الامت ابو عبیدہ بن الجرا کہ جن کی زندگی آخر دم تک اپنی امانت اور ذمہ داری کی ادائیگی میں گزری حتیٰ کہ اس راستے میں جان بھی دے دی لیکن اپنی ذمہ داری کو چھوڑا نہیں کیونکہ امانت داری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو کام آپ کے سپرد کر دیا جائے پھر آپ اس کو کر جائیں خواہ اس راستے میں پھر موت کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو قال اللہ تعالی یا منو لاتخون اللہ لا تخونوا وہ والرسول وتخونوا تکم وانتم تعلمون اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو اور تم جانتے ہو خانہ یخون خون اور خیانتن کہتے ہیں امانت میں خیانت کرنے کو خون اصل میں کہتے ہیں جسم میں کمزوری کو یا نظر کی کمزوری کو یعنی کمی کرنا جہاں امانت پورا پورا حق ادا کرنا ہے وہاں خیانت حق میں کمی کرنا جیسے ہم دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے تو نگاہ کمزور ہوتی ہے تو چیز اپنے اصل شکل میں نظر نہیں آتی تو وہ نگاہ کیا کرتی ہے خیانت کر جاتی ہے جسم ساتھ نہیں دیتا تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں جسم خیانت کر رہا ہے تلوار موقع پر کام نہ کرے اچھ جائے تو کہتے ہیں تلوار نے خیانت کی پاؤں لڑکھڑانے لگے چلے نہ تو کہتے ہیں پاؤں خیانت کر رہے ہیں کوئی بھی چیز جو کسی خاص مقصد کے لیے بنی ہو جب وہ اپنا کام پورا نہ کرے تو اس کے کام میں کمی یا کوتا کو خیانت سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں دے رکھی ہیں جو طاقتیں اللہ سبحانہ و نے ہمیں دی ہیں اگر ہم ان طاقتوں کو ضائع کرتے ہیں ان سے پورا پورا کام نہیں لیتے ان کو مزید نکھارتے نہیں پالش نہیں کرتے تو یہ بھی کیا ہے دراصل اپنے ساتھ خیانت مثلا اگر آپ لکھ سکتے ہیں اور آپ اللہ کے دین کے دفاع میں نہیں لکھتے تو آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے خیانت کر رہے آپ بول سکتے ہیں آپ بولتے نہیں خیانت کر رہے آپ کے پاس مال ہے ضرورت کے وقت آپ اسے خرچ کر سکتے ہیں نہیں کرتے تو اللہ کے دین کے ساتھ جہاں اس کو ضرورت ہے خیانت کر رہے ہیں تو کسی بھی ایسے موقع پر کہ جہاں انسان اپنی کسی خاص طاقت یا صلاحیت یا قوت انرجی یا وقت اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہو اسے بہترین سے بہترین کام میں لگا سکتا ہو جب اسے وہ نہیں لگاتا تو وہ کیا کرتا ہے خیانت کرتا ہے بیکار کی سستی میں مبتلا رہنا اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ نہ لگانا بہتر سے بہترین کی طرف نہ جانا میکسیمم ایفرٹ نہ کرنا کام چوری کرنا یہ سب خیانت ہے تو کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ مت خیانت کرو یعنی حقوق اللہ میں کمی نہ کرو رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو یعنی سنت کے معاملے میں سستی نہ برتو اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو یعنی جو اللہ نے دے رکھی ہیں تمہارے پاس صلاحیتیں اور قوتیں ان کو صحیح طور پر صحیح جگہ استعمال کرو ان کا غلط استعمال نہ کرو وہ ان تم اور تم جانتے ہو تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو اور جو کر سکتے ہو پھر نہیں کرتے اسی کا نام خیانت ہو جاتا ہے قال اللہ تعالی ان اللہ اللہ تعالی فرماتا ہے یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا خیانت کار لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے ایک اور جگہ پر آتا ہے ان اللہ لا يحب من کان خوانن بے شک اللہ نہیں محبت رکھتا کسی ایسے شخص سے جو خیانت کار ہو گناہ کیونکہ اپنے ساتھ خیانت دراصل کیا ہے نیم تو کی ناشکری ناقدری یہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس میں ہمیں بہت کچھ اپنی آخرت اپنے کل کے لیے سمیٹنا ہے تیار کرنا ہے جیسے فرمانے ولطن ضرن سن محق مطلق ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا کیا تیار کیا کیونکہ کل کا دن ہی تو اصل زندگی ہے آج تو ایک دن ہے بس ون ڈے اونلی ون ڈے ہم یہاں ایک دن کے لیے ہیں صرف اس دنیا میں اور اصل زندگی کل شروع ہونے والی اور کل کی زندگی کا انحصار آج کے عمل پر ہے کہ آج ہم اپنے لیے کتنا سمیٹتے ہیں کیا کرتے ہیں تو اس میں ہر شخص کو اپنی اپنی طاقت اپنی اپنی ہمت صلاحیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے تاکہ اس کی کل آرام سے گزرے جو ہمیشہ کی کل ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم سیلف پٹی کا شکار نہ ہوں خود پر ترس نہ کھائیں اپنے ساتھ رعایت نہ برتے اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح جگہ صحیح طور پر استعمال کر جائیں ایک روایت میں آتا ہے مومن میں تمام خسائل ہو سکتے ہیں یعنی بہت سی کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتی یعنی خیانت مومن کے ساتھ میچ نہیں کرتی ایمان کے منافی ہے اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کلبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں کہ لا ایمان علیہ امانت علو کہ جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان ہی کوئی نہیں اور یہاں بھی حدیث یہی بتا رہی ہے عن مالک خطبنا رسول اللہ اللہ وسلم فقال عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا تو خطبہ میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین ہی نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امانت کس کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے ایمان کی علامت ہے اگر امانت داری نہیں تو پھر ایمان بھی کوئی نہیں ان کا روٹ اور اور اصل بھی ایک ہے اور ویسے بھی ڈائریکٹ کنیکشن ہے ایمان ہے تو امانت ہوگی امانت ہے تو ایمان ہوگا اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے بن ایمان جن کو سر رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, اللہ کے کی رازدان کیوں کہا گیا تھا ان کو یہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے اللہ تعالیٰ نے جو وہی کے ذریعے آپ کو بتایا تو آپ نے ان کو تھے کہ کون کون منافق لوگ ہیں اور پھر ان کو روک دیا گیا تھا کہ یہ آگے کسی کو بتائیں انہوں نے اس راز کو پوری طرح سنبھال کے رکھا اور راز کو راز رکھنا بھی کیا ہے امانت داری کا حصہ ہے تو لا ایمان لا امانت اللہ بات یہ ہے کہ امانت انسان کی فطرت میں ہے امانت دار ہونا اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے کہ وہ ایسا ہی ہو اور جب وہ خیانت کرتا ہے تو دراصل اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے تو حضرت حذیفہ بن یمان کی جو حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المانت نزلت فی جزر قلوب رجال نزل القرآن فعلی من القرآن و علی مومن سنتی کہ امانت مردوں کے یا لوگوں کے دلوں کی جڑ میں ڈال دی گئی ہے یعنی فطرت میں رکھ دی گئی اور فطرت اور شریعت میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فطرت میں ڈالی ہمارے اندر ایک پوٹینشیل ان کا رکھا پھر شریعت نے آ کے اس کو نکالا اور اس کو بہترین جگہ استعمال کروایا یعنی امانت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہر فطرت انسانی اعتراف کرتی ہے یا اس کو اپنے اندر محفوظ رکھے ہوئے ہے اور پھر کیا فرمایا ثم نزل القرآن یعنی پہلے سے امانت تو اندر رکھی ہوئی تھی پھر قرآن نازل ہوا وہ تو لوگوں نے علم حاصل کیا سیکھا کس چیز کا امانت کا کہاں سے من القرآنی قرآن سے یعنی اس امانت کی ادائیگی کو ادا کرنا کہاں سے سیکھا قرآن سے سیکھا و من منہ اور انہوں نے سنت میں سے علم حاصل کیا سنت میں سے سیکھا تو گویا امانت تو ہے اندر لیکن ادائیگی تب ممکن ہے جب انسان علم حاصل کرے قرآن اور سنت کا اور یہی چیز اس کو واضح کر کے سامنے لے آتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں قرآن مجید کی ایک اور آیت جو سورت الحضاب کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ارد نل على السماواتی الردی و الجبالی ابئی نہا وہ اشفق نہ منہا و حم الحل انسان ان کا نظلومن جہلا انا ارد نل امانت بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو یہ امانت کیا ہے یہ دینی فرائض اور ذمہ داریاں ہیں اتاد کا عملی تقاضا الس سماواتی و لردی آسمانوں پہ پیش کیا زمین پہ پیش کیا پہاڑوں پہ پیش کیا کہ یہ شریعت کے احکامات لے لو ان پہ عمل کرو اور اگر کرو گے تو پھر جنت جیسی جگہ ملے گی بہت عزت اور مقام پاؤ گے اور اگر نہیں کیا تو سخت سزا پاؤ گے فبئی نہ یا تو یہ دیکھ کر کہ یہ تو بہت بھاری کام ہے انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ اشفق نہ منها اور وہ اس سے ڈر گئے۔ وہ حملہل انسان, انسان نے اس کو قبول کر لیا کیا دیکھ کر اس کے اجر کو دیکھ کر ہے۔ تو ایک پازیٹو چیز۔ انه کان ظلوم جہولا ظلوم اس ظالم کو کہتے ہیں جو عدل بھی کرے اور جہول اس جاہل کو کہتے ہیں جو علم بھی رکھتا ہو۔ لیکن پھر کہاں ظلم کرتا ہے اور کہاں جہالت برتتا ہے ادائیگی امانت میں کہ اس نے پھر حق ادا نہ کیا جیسا کہ حق ادا کرنے کا حق تھا بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے و ماقدر اللہ حق کا قدری ہی اللہ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا پیغمبر پر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کیا قرآن کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا دین پر پھر چلنے کا حق ادا نہیں کیا تو بات یہ ہے کہ ظلوم اور جہول ہونا یہی ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ کرنا کیا چاہیے پھر نہ کرنا کیوں نہ کرنا بعضوقات محسوس تھی بعضوقات حساب کا اور احتساب کا کوئی خوف نہ ہونا کہ اچھا کوئی بات نہیں کر لیا تو بھی ٹھیک ہے نہ کیا تو بھی ٹھیک ہے لیکن ہم سے مطلوب کیا ہے تقاضا کیا ہے کہ ہم اس حق کو ادا کریں چاہے وہ کوئی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے ہم پر یا بندوں نے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے چاہے وہ ہماری ازدواجی زندگی ہے یا ہماری تعلیمی زندگی عبادتوں میں اخلاق میں معاملات میں امانت دار ہوں اسی لیے اگلی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبی ہرائی رتہ کال رسول الله صلی الله عليه وسلم عدل امانتا عدل امانتا ولا تخن من خانك کا روا ابو داود کتاب الب انبی ہرائی رت ابو ہر رضی اللہ انہوں سے روایت کالا کہتے ہیں رسول الله صلی الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادل امانتہ ادا کرو امانت گویا ذمہ داریاں پوری کرو فرائض پورے کرو لوگوں کو ان کے حق دو من کا جس نے تمہارے پاس امانت رکھی یعنی اگر اللہ کے فرائض ہیں تو وہ اللہ نے ہمارے اوپر رکھی تو ان کو ادا کرو صحیح تہارت کا اہتمام کرنا بھی کیا ہے امانت میں سے امانت ادا کرنا ہے اور خیانت کیا ہے اس میں کتا ہی کرنا اگر ایک بال برابر بھی جگہ خوش ہے تو وہ کیا ہے خیانت ہے کمی ہے اسی طرح نماز کی چوری بدترین چوری ہے تو نماز کی خیانت کیا ہے نماز میں نگاہوں کی خیانت کیا ہے کہ سامنے نیچے سجدے کی جگہ دیکھنے کے بجائے ادھر ادھر انسان دیکھے اور ادھر ادھر کی باتیں جان بوجھ کے سوچتا رہے یعنی کسی بھی حق میں کمی اس کی خیانت ہے عدل امانت علا من تمن کا ولا خن خان کا اور نہ خیانت کر اس سے جس نے تجھ سے خیانت کی اب اس کو اگر ہم حقوق لباد کے معنی ملے تو خاص طور پر ہمیں اپنے طرز عمل کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی حدیث پہ عمل کرتے حکم کیا ہے ادل امان امانت ادا کرو تو مومن کون ہوتا ہے کہ جو اس وقت تک بے چین رہے جب تک کہ وہ امانت واپس نہ لوٹا دے پوری نہ کر دے کسی کی بھی کوئی بات یا کوئی چیز اگر ہمارے پاس بطور امانت ہے تو پھر اس کو اپنی ملکیت نہ سمجھا جائے ملکیت کمانا کیا ہوتا ہے کہ پھر جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں اگر کسی نے اپنی کوئی بات ہم سے شیئر کی اور کہا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا تو کیا ہے؟ یہ بات اسی کی امانت ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد کسی سے ذکر نہیں کرنا اس کا اگر کیا تو وہ کیا ہوگی خیانت ہوگی اسی طرح نہ صرف یہ کہ بات اگر کوئی, کوئی چیز ہمارے پاس لا کے رکھتا ہے کوئی کہتا ہے کہ اچھا یہ میرا قلم لے لو میں کل تم سے لے لوں تو اب ہمارے پاس امانت کیا ہے کہ ہم اس میں خیانت کیا نہ کریں کہ اس سے بیٹھ کے لکھنا نہ شروع کر دے یا اس کو ضایا نہ کر دیں گم نہ کر دیں اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا خیانت ہوگی اور خیانت کس کی صفات میں سے ہے کی منافق کی چار علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ جب تم اسے امانت دار بناؤ تو وہ خیانت کرے ولا تخن من خوان کا ویسے بھی خیانت نہیں کرنی اور اس کی بھی نہیں کرنی جس نے تجھ سے خیانت کی یہ ایک بڑی اہم بات ہے عام حالات میں امین ہونا تو ہونا ہی ہے ضروری ہے لیکن خائن کے ساتھ بھی امانت دار ہونا ہے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کیا کہا گیا امانت کو اس حد تک ادا کرنا ہے کہ حتہ کہ کوئی اگر تمہارے ساتھ نہیں بھی وہ پورا کرتا حق تو تمہیں اس کے ساتھ بھی کرنا ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تو کوئی کسی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا کیونکہ عام حالات میں کیا ہوتا ہے کوئی انسان اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہے. مثلاً کوئی آپ کو آپ کا حق دے رہا ہے آپ کے شوہر ہیں یا بچے ہیں یا دوست ہیں یا کوئی بھی کوئی شخص آپ کو آپ کا حق دے رہا ہے تو آپ بھی کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ اچھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اپنے حیثیت میں لیکن اس وقت انتہائی مشکل ہوتا ہے جب کوئی آپ کو آپ کا حق نہیں دیتا یہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے کہ امانت دو اس کو بھی جو تمہیں دے رہا ہے اور جو تم سے خیانت کر رہا ہے تمہارا حق نہیں دے رہا اس کو بھی حق دو ولا تخن من خانک تمہیں حق نہیں کہ یہ جواز پیش کرو یہ عذر پیش کرو کہ فلاں نے بھی تو میرے ساتھ یہ کیا تھا اس نے بھی تو حق نہیں پورا کیا اس نے بھی تو کمٹمنٹ نہیں نبھائی تو کیا ہوا اگر میں بھی نہبھاؤں گویا دوسرے کی روش دوسرے کے طریقے سے قطع نظر کر کے کہ وہ کیا کرتا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کیا دیکھنا ہے ہمیں کیا کرنا مجھے کیا کرنا ہے یہی اصل امتحان ہے کیونکہ اگر جواباً امانتے ادا کی جائیں تو یہ امتحان نہیں ہے یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے ٹیسٹ کب ہوتا ہے کسی کا امتحان ایک مشکل چیز ہے مشکل کب پڑتی ہے کسی کو کچھ دینے میں جب کوئی ہمیں نہ دے رہا ہو جب کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہو جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہو تو پھر ہم اپنے پاس ایک بہت اچھا جواز رکھتے ہیں میں یہ کام اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ میرے ساتھ ایسا اور ایسا اور ایسا کیا گیا میں فلاں کی عزت نہیں کرتا کیونکہ اس نے میری بےزتی کی میں فلاں کی چیز نہیں لوٹاؤں گا اس لیے کہ اس نے فلاں میری چیز نہیں لوٹائی تھی. اس کا حق نہیں دوں گا کیونکہ اس نے بھی تو میرا فلاں حق نہیں دیا ہوا یعنی مالی ہے یا دیگر حقوق ہیں تو بات یہ ہے کہ حسن اخلاق اس کا نام نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ با اخلاق ہے تو آپ بھی با اخلاق بنے ہوئے یہ تو کوئی اخلاق نہیں یہ تو ریشن ہے کیونکہ کوئی اچھا تو آپ بھی اچھے اچھائی کے جواب میں اچھائی اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر تو انسان اسفل صافلین میں سے ہے پھر تو اس کے برا ہونے میں کوئی ہی باقی نہیں رہی کہ ایک اچھا کر اور دوسرا نہ کر تو یہ تو آمنے سامنے کا ادلے بدلے کا اچھا ہونا ہے اس نے اچھا کیا آپ نے بھی اچھا کر دیا فائن لیکن اچھا وہ ہے کہ جب دوسرا اس کا حق نہ دے دوسرا اس سے اچھا نہ کرے تو اس صورت میں بھی وہ اچھا کرے یعنی ہر حال میں اچھا ہونا ہر حال میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا یہی دراصل امانت کی ادائیگی ہے بازو کا تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی اب اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں ویسے کسی نے آپ کے پاس قلم ہی لا کے رکھا اب وہ مانگنے آیا تو آپ کہتے ہیں اچھا ثبوت لاؤ ہر آپ کو پتہ ہے اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں کہ چونکہ اس کے پاس ثبوت نہیں لہٰذا اس پر قبضہ کرنا میرا حق ہو گیا آپ پھر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چیز اسی کی اور اس پر گواہ کون ہے اللہ تو جب تک اللہ کا خوف نہ ہو تخوا نہ ہو امانت کی ادائیگی ہو نہیں سکتی اسی لیے کیا فرمایا ادل امانت علا من ولا تخن من خانک گویا دوسرے لفظوں میں رد عمل کی نفسیات سے بچنا ہے رد عمل کیا ہوتا ہے ریاشن ریئیکشنری نہیں بننا ایک اور جگہ پر آتا نا کہ اپنے عمل کو لوگوں کے تابے نہ کرو کہ وہ ہم سے اچھا کریں گے تو ہم ان سے کریں گے اور اگر وہ ہم سے برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے کوئی جو کچھ بھی ہے مجھے اپنا فرض نبھانا ہے ایسے میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کمزور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو فلاں نے بھی تو تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا تم کیوں بے وقوف بنے ہوئے ہو تم بھی بدلہ لے سکتے ہو تم بھی ایسا کر سکتے ہو نہیں بدلہ تو اتنا ہوتا ہے کہ جو حق میں آ جائے لیکن کسی کی امانت کو غصب کر لینا یہ جواز پیش کر کے کہ اس نے میری امانت نہیں دی تو یہ تو درست نہیں مومن عورتوں کی صفت کیا بتائی گئی قرآن مجید میں فسا لحاط حافظات الغ بما حفظ اللہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں قانتات حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں بما حافظ اللہ وجہ اس کے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر کتنے انعام کیے جب ہمارے اندر پانے کا احساس ہوگا نا کہ یہ نہیں دیتا تو نہ دے اگر کوئی چیز میری قسمت میں ہے میرے نصیب میں ہے تو وہ اللہ اپنے خزانوں سے مجھے دے گا مجھے دینے میں بخل نہیں کرنا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ واقعی حسن اخلاق کے اس اصول پر عمل پیرا ہوں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے اخلاق سے دوسرے کو جیت نہ لیں ایک دن آئے گا کہ وہ اپنے آپ کو منوائے گا یعنی حسن اخلاق اور امانت داری اور اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ امانت دار ہونا اور باخلاق ہونا کس طرح اپنے آپ کو منواتا ہے مدینہ سے باہر ایک کافلہ آیا تبھی شہر میں نہیں آیا تو ان کو باوتاؤ نہیں معلوم تھا تو ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کہیں سے تو راستے میں دیکھا کہ وہ کافلے والے بیٹھے اور بہت عمدہ اونٹ ہے ان کے پاس تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تم بیچو گے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بیچیں گے اور جو انہوں نے بھاؤ بتایا اپنے اس پر اونٹ خرید لیا لے کر چلے گئے جب اونٹ نکل گیا ان کے ہاتھ سے تو ان کو خیال آیا کہ یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی اس کی تو قیمت زیادہ تھی اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اور آپس میں ایک دوسرے کو جیسے آم طور پہ ایسے سودا ہو جائے تو ملازمت کرنے لگے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا جو کہ خاتون تھی ایک خاتون کہنے لگی کہ مطمئن رہو ہم نے کسی شخص کا چہرہ اتنا روشن نہیں دیکھا جتنا اس شخص کا جو ہم سے اونٹ لے کر گیا ہے انہیں پہچانتے تھے آپ کون ہیں وہ شخص ہمیں دغا نہیں دے سکتا وہ دھوکا نہیں دے سکتا اور واقعی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ان کے لیے مزید کچھ کھجورے اور کھانا بھجوایا جو اس بات کی علامت تھی کہ جو کچھ تم سے میں نے لیا ہے اس کا حق اس سے زیادہ ہے کیونکہ مالک انمی مرضی سے بیچا تھا تب اس کے بعد آپ کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی اگر آپ کسی کچھ چیز خریدتے ہیں بس کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھول کر سستے داموں کو چیز دے دیتا ہے اور بعد میں اس کو خیال آتا ہے لیکن اب بات ہاتھ سے نکل گئی آپ کی تو غلطی نہیں کہ اگر اس نے سستی بیچی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ کا زمین آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں اس کی قیمت اتنی تھی بازو لین دین میں ایک دوسرے کی طرح پیسے چلے جاتے ہیں کوئی زائد چیز آ جاتی ہے یا قیمت کم لگی بھی ہوتی ہم اسے کتنے لوگ کتنی دفعہ واپس بازار جا کر اس چیز کو پر لوٹائیں یا اس کی قیمت واپس کریں ہم ایسے مواقع پر فائدہ اٹھانے کو اپنی ذہانت اور عقل مندی کا نام دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو شخص امانت دار ہوتا ہے وہ اپنے چال چلن سے اپنے معاملے سے اپنے رکھ رکھاؤ سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ شخص ایسا نہیں کرنے والا تو جب کوئی شخص زیادتی کے باوجود اپنا فرض پورا کر رہا ہے یعنی جو آپ کی ذمہ داری وہ آپ پوری کرتے چلے جا رہے دوسرا کرتا ہے یا نہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اس حسن معاملہ کو اور اس نے اخلاق کو تسلیم نہ کیا جائے دنیا میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے آپ ہی کا انکار کرنے والے آپ کو اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں اور پھر اللہ کے ہاں تو ہر چیز واضح ہے بار بار آتا ہے قرآن واک میں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے وہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے تو خلاصہ گفتگو کیا ہے کہ امانت ایمان کا حصہ ہے امانت کا معنی کیا امانت کس کو کہتے ہیں امانت وہ چیز جس کے آپ حقیقی مالک نہیں ہیں وقتی طور پر آپ کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے امانت دار ہونا کیا ہوتا ہے کہ جب امانت واپس مانگی جائے تو جیسی ہے ویسی ہی لوٹا دی جائے امانت کا اپوزٹ کیا ہے خیانت خیانت کا لفظی معنی کیا ہے کمی کرنا یعنی جس طرح آپ کے پاس امانت رکھی گئی اس کو ویسے نہیں لوٹایا تو قدر میں کمی کر دی گئی قیمت میں کمی کر دی گئی یا اسے مس یوز کیا گیا اور امانت کا تعلق کس کس چیز کے ساتھ قول فیل اور عقیدہ سے مزید حقوق کے معاملے میں کس کس کے حقوق کی ادائیگی کا نام امانت ہے حقوق اللہ اور حقوق لباد حقوق اللہ کی ادائیگی میں مثلاً کس کس چیز کو پورا کرنا امانت ہے نماز زکوات کی پوری پوری ادائیگی حج کی ادائیگی یعنی جو بھی اللہ کے حقوق ہے ان کو بر وقت ادا کر دینا اور جیسا کہا گیا ویسا ہی کرنا اور حقوق و لباد میں کس کس چیز کی ادائیگی امانت داری جن کا بھی ہم پر حق ہے خواہ ہمارے والدین ہیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا اب ہم ان کو پوچھے کہتے ہیں نا یہ انہوں نے آپ کو پیدا کیا اگر کچھ بھی نہیں کیا تو پیدا کیا یہ سب سے بڑی بات ہے اور اس کے بعد اگر کچھ بھی نہیں کیا مان لیتے ہیں آپ کی بات کیا آپ کو پیدا کر کے اٹھا کے پھینک آئے تھے کہیں جو کہ کوئی بھی نہیں کرتا اگر انہوں نے پھینک ہی دیا آپ کو اب آپ ان کے چونکہ بچے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری کیا ہے بھلے وہ کچھ بھی نہ کریں آپ کے لیے آپ اس نے سلوک کریں کیونکہ بحثیت اولاد آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کو پوری کرنی ہے اگر والدین نے نہیں بھی کیا تو بھی آپ کو کرنا ہے بھلے والدین نے آپ پر ایک پیسہ خرچ نہیں کیا اور اگر اللہ آپ کو دے تو آپ کی ذمہ داری کیا کہ جب وہ ضرورت مند ہو تو آپ ان کو دیں کیونکہ ان کا حق ہے آپ پر شوہر اور بیوی بی کے معاملے میں کیا ہوگا امانت داری کیا ہوگی حقوق کی ادائیگی عام طور پر خواتین کو شکایت ہوتی ہے کہ شوہر اچھا سلوک نہیں کرتے ذمہ داری نہیں پورے کرتے اکثر کہتے نا کہ وہ ذمہ داری نہیں پوری کرتے خیال نہیں رکھتے بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں کر رہے لیکن وہ اپنے حقوق مانگتے جسمانی حقوق ہوں یا جو بھی ہوں تو ایسے میں کیا عورت کو حق ہے کہ وہ انکار کر دیں نہیں کر سکتی انکار کیوں اس کے نفس اس کی مزاج اس کے دل کے بالکل خلاف ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اس کا حق دے جو اس کو کوئی بھی حق نہیں دیتا وہ کسی ایسے شخص کو خوش رکھے جو اس کو خوش نہیں کرتا وہ کسی ایسے شخص کی ضرورت پوری کرے جو اس کی کوئی ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری نہیں لیتا تو جب تک تعلق باقی ہے تو حق دینا ہی دینا ہے چاہے وہ نہ دے اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق دینے کی وجہ سے وہ بھی حق دینا سیکھ جائے بعض اوقات کہتے نا کہ فلاں ہمارے ساتھ وفادار نہیں وہ ہمارے ساتھ خیانت کرتا ہے کیا اس سے ہمیں اجازت مل جائے گی کہ ہم بھی خیانت شروع کر دیں شوہر ہمیں دھوکہ دے رہا لہٰذا ہم بھی کہیں اور دوستی کر لیں اور دھوکہ دیں اس کو وہ بھی تو ایسا کرتا ہے ہم بھی کر لیں کیا ایسے کر سکتے کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح کے جواز پیش کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر نے پلا عورت سے دوستی کر رکھی ہے تو ہمیں کیوں نہیں حق کہ ہم بھی کسی اور مرد سے دوستی کر لیں کیا کوئی عورت ایسے کر سکتی نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کوئی اگر غلط کرتا ہے تو ہمیں حق نہیں کہ ہم بھی غلط ہو جائیں تخن من خانک کیوں کیوں نہیں وائی ناٹ ہم اپنے امال کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دے ہیں کسی اور کے عمل کے بارے میں نہیں ریاشن میں غلط کام کرنا غلط قدم اٹھانا اس کو نہیں نقصان دے گا خود ہمیں ہمارے اخلاق اور ہمارے ایمان اور ہماری آخرت کو نقصان دے سکتا ہے یہ جواز نہیں کیا کوئی چوری کرے تو ہمیں بھی چوری کا حق مل جائے گا کوئی جھوٹ بولے تو ہمیں بھی جھوٹا ہونے کا ثواب ملے گا کوئی غیبت کر رہا ہو تو ہمیں بھی کود پڑنا چاہیے غیبت کرنے میں کوئی کسی کے بارے میں غلط بات کہہ رہا تو ہمیں بھی ساتھ شامل ہو جانا چاہیے نہیں جو حق نہ دے اس کو حق دینا احسان میں بھی آتا اگرچہ فرض ہے یہاں احسان سے زیادہ فرض ہے اگر ہم دے رہے ہیں تو شاید ہم احسان نہیں کر رہے ہیں ہم فرض ادا کر رہے ہیں ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں اور جب ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں تو اس کا قدردان اللہ ہے بندوں کے ساتھ جو بھی ہمارا معاملہ ہو چاہے وہ راز ہو چاہے وہ مال ہو چاہے انہوں نے ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی ہو کہ اچھا میں یہ جا رہا ہوں خیال رکھنا اور وہ واپس آئے تو کہ اوہو میں تو بھول گئی وہ تو چوری ہو گئی آپ کی چیز یہ امانت داری نہیں پچھلی دفعہ کی جو ہماری اسائنمنٹ تھی اس میں اسلام آباد سے فیڈ بیک ہے بابل مجالس میں ہم نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہاسٹل کی طالبات نے شعوری کوشش کی اور اس میں دو چیزیں سامنے آئیں ایک تو یہ کہ کافی طالبات اس کوشش میں کامیاب رہیں کہ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جو لوگ ہاسٹل میں رہے انہوں نے بھی اس بات کا خیال رکھا اور جو ویکینڈ پہ گھروں میں گئے تو گھروں میں جا کر بھی اس بات کا خیال رکھا مثلا سفر کرتے ہوئے سمٹ کر بیٹھے اپنی چیزیں بھی سمیٹ کے رکھی تاکہ دوسروں کو اذیت نہ ہو واش روم استعمال کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کی کہ نکلتے ہوئے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جائے کہ جو دوسرے کے لیے باعث ازیت ہو جیسے پانی گرا دینا یا فلش نہ کرنا یا کیئر لیسلی چیزوں کو یوز کرنا مجلس سے نکلتے ہوئے دھیان رکھا گیا کہ کوئی چیز پیچھے نہیں چھوڑی گئی جس سے دوسروں کو اٹھانے کی تکلیف ہو کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی چیزیں غفلت میں بھول کے چھوڑ آتے اور پھر دوسرے پیچھے پیچھے ان چیزوں کو سمیٹتے رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے ہم کا باعث بنتے ہیں اپنی چیزوں کو سمیٹ کر رکھا گیا ڈیوٹی پر وقت پر آئے لوگ اپنے حصے کا کام خود کیا اور یہ امانت میں بھی شامل ہے ڈیوٹی پر وقت پر آنا اور اپنی ذمہ داری اور جو کام ذمہ کیا گیا اس کو پورا کرنا اور دوسری صورت یہ تھی کہ بعض لوگوں نے کوشش کے باوجود ان سے کچھ ایسی چیزیں ہو گئیں کہ جو عذیت کا باعث بنی کیونکہ کم انسان ہیں اور کبھی بھی ہمیشہ پرفیکشن نہیں ہوتی مثلاً دوسروں کے جوتے پہن لیے پھر غلطی کا احساس ہوا اور ان کو ان کی جگہ پر رکھا گیا وضو کرتے ہوئے زور زور سے پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے تو احساس ہوا کہ چھینٹے اڑ کے دوسروں کے لیے اور سارے محول کے لیے تکلیف دے ہیں بات کرتے ہوئے دوسروں کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا پھر احساس ہوا چیز لے کر واپس نہ کی گئی پھر احساس ہوا اور ایٹ یہ سوچ بیدار ہوئی کہ یہ چیزیں دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہیں اور ان سے بچنے کی شوری کوشش کی گئی تو انشاء اللہ تعالی اس ہفتے کے لیے خاص طور پر کیا ہوم ورک ہے آپ کا امانتوں کو ادا کرنا آپ ویکینڈ پہ اپنی سب چیزوں کا جائزہ لیں کہ کہیں آپ نے کسی سے کوئی کتاب ادھاری تو نہیں لی تھی اور وہ رکھ کے آپ بھول گئے ہوں کسی سے کوئی کام کرنے کا وعدہ تو نہیں کیا تھا جو پورا نہ کر سکے ہو اسے پورا کریں کوئی ایسا شخص تو نہیں کہ جس کا حق آپ صرف اس وجہ سے نہیں دے رہی کہ وہ آپ کا خیال نہیں رکھتا اس کو اس کا حق دیں اور کیا ہو سکتا ہے اپنی ذمہ داریوں کی لسٹ بنائیں اپنے وضو اور طہارت کا خیال رکھیں کہ وضو میں کوئی جگہ خشک تو نہیں رہتی نمازوں کے اوپر توجہ کریں دوبارہ سے کہ رکو سجوت اور باقی فرائض صحیح طور پر ادا ہو رہے ہیں زکات کی ادائیگی کا حساب کریں کہ کوئی پچھلے سالوں کا کچھ بقایا تو نہیں رہتا کوئی منت یا نظر آپ نے مانی ہو کوئی صدقہ خیرات کرنے کی بات سوچی ہو تو کیا وہ پوری ہو گئی اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کی لسٹ بنانے کے بعد کہ اپنے والدین یا اولاد یا شوہر یا ہمسائے یا دیگر لوگوں سے معاملہ کرتے وقت مجھ پر کیا ذمہ داری ہے تعلیمی ذمہ داری کا جائزہ لیں سبق یاد کرنے کے معاملے میں اپنی امانت کو پورا کریں یہ بتا رہی ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن میں اپنے ساتھ لفافہ رکھتا ہے جہاں کوئی بوتل وغیرہ گری ہوئی دیکھتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے اور اس کو صحیح جگہ پر رکھتا ہے ریسائکلنگ کے لیے تو یہ اسے کہتی تھی کہ تم کیوں جمع دار بنے ہوئے کہ ہر چیز ہر جگہ سے اٹھاتے رہتے ہو لیکن اس کے اندر یہ احساس تھا کہ یہ زمین ہمارے لیے امانت ہے اور اس کا خیال رکھنا اور اس کی ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر پہ پہنچانا اور شاید اللہ تعالی کو یہی نیکی پسند آ جائے تو بات یہ ہے کہ یہ ایک باشہور انسان ہونے کی علامت ہے کہ کوئی آپ کو نہ بھی کہے آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں آپ کا زمین ایک چیز کو محسوس کرتا ہے آپ کو ایک چیز غلط نظر آتی ہے تو آپ کس کے انتظار میں اگر آپ حجاب کے ساتھ سڑک پر گری ہوئی کوئی چیز اٹھا کر اس کو اس کی صفائی کر دیتے ہیں یا صحیح جگہ پر رکھتے ہیں یا کم از کم اگر آپ کہیں تفریح کے لیے جاتے ہیں پارک وغیرہ میں جاتے ہیں تو اپنے پھینکی ہوئی چیزوں کو خود اٹھا لیتے ہیں اور صحیح جگہ پر صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں جو انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں تو یہ سب بھی ایک اسلام کی عملی چلتی پھرتی تبلیغ ہے اور ان چیزوں کے اصولوں کی پابندی نہ کرنا اور جو کہا گیا اس کو نہ ماننا اور اس کا خیال نہ کرنا یہ سب پھر خیانت میں شامل ہو جاتا ہے آخر داوانا رب سبحانك و اللہ اللہ انت سبحان اللہ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ